0: Desde Verás los invitamos a conectar y ser parte de algunas conversaciones para poder recordar y estar presentes en este idioma Shoah. Nuestra invitada del día de hoy es Diana Wang. Ella nació en Polonia en el año 1945. Es hija de sobrevivientes de la Shoah y emigró a la Argentina junto a su familia en el año 1947. Hoy en día vive acá. Es emprendedora de memoria, psicoterapeuta, especializada en terapia de pareja, escritora y conferencista. A su vez, es miembro del Museo del Holocausto de Buenos Aires y del Governing Board of the de la World Federation of Jewish Child Survivors and Descendants of the Holocaust. A su vez, forma parte del equipo organizador de TDX Río de la Plata y es actualmente expositora en Vistage Argentina. Hoy estamos con ella, así que hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en, en esto que están armando para Yo para, para Shoah, buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias por invitarme.
2: Muchas gracias Diana por sumarte hoy. Para empezar a charlar queríamos hacer como una pregunta bastante amplia que es, ¿cómo te atraviesa la Yobá en tu vida?
1: Bueno, mira, eh, me atraviesa mi vida de una manera muy sencilla, es parte de mi identidad, es parte de quién soy. Eh, eh, en el momento en que yo me di cuenta que ser hija de sobrevivientes, yo sabía que era hija de sobrevivientes, no es que no sabía, pero en el momento en que me di cuenta, a los 50 años, aunque les parezca mentira, eh, en el momento en que me di cuenta cambió mi vida. Es decir, fue como se dice en inglés, un turning point, es decir, es decir mi vida iba así empezó a, y, y giró para el otro lado. Eh, en un momento cuando lo asumí y cuando dije, ah, la flauta, ser hija de sobrevivientes es una categoría de identidad también. Es como ser mujer, es como ser psicóloga, es como ser madre, es decir, también soy hija de sobrevivientes de la Shoah. Eh, y esto determinó bueno, eh, eh, que me interesara por el tema, que me juntara con otros hijos de sobrevivientes, después con sobrevivientes, que formáramos instituciones, que, que, que creáramos proyectos, eh. todo me fue llevando a que escribiera libros, eh, y al mismo tiempo que conociera más sobre la historia de mis padres, sobre la historia de la Shoah, sobre todo lo que significa, tanto personalmente como para el mundo.
0: Así que nada, todo de esta manera me atraviesa la yoa. Espectacular, súper interesante. y ¿Qué nos podés contar quizás? Eh, ¿Qué aprendizajes vos fuiste teniendo de todo esto? Que, que a los 50 años te diste cuenta que eras hija de sobrevivientes y qué fueron tus grandes aprendizajes.
1: Bueno, a ver, eh, trataré de resumirlo porque es muchísimo. Yo lo resumiría en dos capítulos, en los aprendizajes a nivel personal y en los aprendizajes a nivel general. A nivel personal, aprendí que uno va construyendo su identidad de múltiples capas, que nada es definitivo y que siempre puede sumarse una nueva. De hecho, a los 70 me sumé la de, la de conferencista y, y trabajar en el equipo con y ser expositora, cosa que antes no hacía. También aprendí que los encuentros entre pares, entre los que vivimos lo mismo, hijos de sobrevivientes en mi caso, son sanadores, te hacen bien, pero al mismo tiempo son reconstructivos, porque viéndose en los otros y escuchando las historias de los otros, uno empieza a reconstruir el rompecabezas de su propia vida y del pasado familiar. Y también aprendí que el trabajo en equipo es potenciador y multiplicador. Yo hasta ese momento era una psicóloga, trabajaba en mi consultorio y nada más. Y ahí empecé a trabajar en equipo y a moverme de otra manera. A nivel general, a nivel general aprendí que la Shoah aporta un modelo de comprensión a múltiples niveles. Te permite comprender cómo son los procesos de generación de los genocidios, la enorme potencia manipuladora de la propaganda la complicidad de los que creen que pueden sacar ventaja y se meten a hacer cosas que están en contra de sus propias convicciones, pero las hacen. También aprendí acerca de la capacidad de recuperación de la gente. En, en el caso de los judíos, que es el que, los, el, el que nos reúne en este momento, vi cómo hicieron lo posible y lo imposible por mantenerse vivos, por cuidar a sus hijos, por no dejarse vencer por el horror y por lo que estaba pasando. Y también aprendí, y también aprendí, y lo dejo al final, pero no es menos importante, la existencia de los rescatadores. Esas personas, esas personas que no eran las víctimas sentenciadas, y cuando vieron que era necesario ayudar a los que podían ser asesinados, lo hicieron, a veces arriesgando sus vidas y las de sus propias familias. Todo esto que digo que aprendí, es aplicable a todo hecho genocida y a cualquier genocidio.
2: Antes, cuando te presentábamos, contábamos que eh, eras psicoterapeuta especializada en pareja, y ahora escuchando todo lo que vos contás que aprendiste, eh, creo que hay como una, una relación muy estrecha y muy fuerte, aunque vos digas que tal vez reconoces todo esto a partir de los 50 años. ¿Vos crees que ¿Antes ya sabías que había una, una relación entre esto que ibas a estudiar y todo lo que ibas a aprender en el camino de tu vida? ¿Crees que hay un tipo de relación entre esto?
1: Eh, sí la hay, pero antes no lo sabía. Eh, an antes no lo sabía. Tal vez la ejercitaba de manera, de manera no voluntaria, eh, natural, pero no lo sabía. Lo que, lo que yo veo es que todo lo que uno hace y todo lo que uno piensa se incorpora a quien uno es. Entonces mi lugar como hija de sobrevivientes y mi compromiso e involucración con el tema son parte de mi vida, parte de quién soy y obviamente influye en mi mirada y pensamiento y también en mi ejercicio profesional como psicóloga. Aprendí mucho de cómo la gente sobrevive a estos hechos aparentemente imposibles de sobrevivir. O sea, aprendí la sobre la capacidad de superación humana y algo no es una tontería lo que voy a decir, la fuerza de la vida, cómo se impone frente, frente a los obstáculos. Aprendí también a relativizar muchas cosas que antes me parecían importantísimas y que no lo son tanto, como ganar más o más plata, como tener el peso el o peso, la figura que dicta la moda. O sea, me hizo, me hizo como un clic, como me cambió la perspectiva de la mirada y a poner las cosas en su justa medida. También aprendí a valorar la capacidad de superación humana y esto me permite acompañar a la gente en su tránsito por momentos de desesperación o de angustia, confiando en que encontraremos la forma de salir adelante, porque los sobrevivientes me enseñaron que se encuentra. También aprendí que no se puede medir ni valorar la conducta de los demás en el contexto actual, que lo que uno tiene que hacer es ubicarse en el contexto en el que sucedieron las cosas, ver cuáles fueron los riesgos, cuáles eran las posibilidades, antes de emitir una opinión. Es decir, es el viejo ponerse en los zapatos del otro.
0: Totalmente, la empatía, ¿no? Claro, claro, claro. 100% y bueno, súper interesante todo esto que nos fuiste contando de tus diferentes aprendizajes y demás, y, y lo muy relacionado que está con tu carrera profesional, que vos sin querer quizás eh, te metiste y empezaste a desarrollarte profesionalmente en esto, eh, entonces a partir de todo esto, además de tu carrera profesional, eh, ¿cuál, ¿cuál es hoy en día quizás tu reflexión eh, acerca de, del recuerdo, de la importancia de mantener vivo el recuerdo, la memoria sobre la Joa. Ay, 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 bueno, eh, estamos,
1: estamos en esta semana, además de Pesaj estamos, estamos en la semana de la recordación, y mi, ref, mi reflexión es, como diría, agridulce, como la comida que a mí me gusta. Por un lado... Se hizo y se sigue haciendo un enorme trabajo en los actos de recordación, muchos de los cuales están instalados en nuestra sociedad. Pero yo creo que todavía falta hacer como un clic para que estos actos se transformen en eventos formadores que estimulen la responsabilidad de todos por la comunidad en que vivimos. Y por comunidad no quiero decir solo comunidad judía, hablo de toda la comunidad. De, 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 de la comunidad en la que vivimos. Si no asociamos a la Shoah con lo que hacen los conductores de vehículos en la calle, lo que estamos enseñando queda aislado de nuestra vida y nos perdemos la enorme capacidad transformadora que tiene. A la Shoah o a cualquier genocidio se llega no respetando esas mil y una pequeñas cositas en las que uno no respeta al otro acosa al diferente, se lo ningunea, se discrimina, se maltrata al semejante. Todo eso está vinculado con la Shoah. Si solo recordamos, lo recordamos un día y un rato entre la clase de matemáticas y la de geografía, lo que podemos decir entra por una oreja y sale por la otra, se pierde su potencia educativa. Por otro lado, y fíjense hasta dónde lo dulce, el haber instalado el tema de la Shoah de la manera que lo hemos hecho, que, que está instalado en el mundo, trajo un resultado contradictorio. Porque de pronto vemos que hay mucha gente que lo usa como ataque a, a, a un enemigo, a un oponente, sin tener en claro de qué está hablando. Cualquiera es un nazi, cualquiera es un Hitler. Y la gente no tiene la menor idea de cuánto esta comparación es inapropi inapropiada, ups, inapropiada o insultante. Por eso digo que mi reflexión es agridulce. Hicimos mucho pero estamos recién en el comienzo, todavía falta, y ustedes chicos son los, los que tienen la misión de hacer esto.
2: Sí, es un, un gran desafío que creo que tenemos por delante, y uno de, de nuestros mayores desafíos también es pensar e imaginar cómo vamos a seguir recordándolo más adelante, eh, y a veces intentamos imaginarnos cómo va a ser el recuerdo dentro de 20 años, cuando tal vez ya quizás las historias en primera persona que den un testimonio eh, cada vez sean menos, ¿cómo crees vos que se va a recordar dentro de 20 años lo que pasó?
1: No tengo la menor idea, no tengo la menor idea, lo que, lo que sí sé es que se va a recordar, eso no tengo duda que se va a recordar, eh, así como pasa con el genocidio armenio que pasó 20 años antes y se sigue recordando hoy, y confío en ustedes para eso, eh, y además eh, los judíos estamos muy entrenados en hacer el ejercicio de la memoria, en el relato de nuestro pasado, eso es parte de quienes somos, y lo vamos a seguir haciendo. En cada sede de y en cada acto de recordación, en cada, eh, en cada lección que se da en la escuela, lo seguimos haciendo. Lo que yo tengo miedo, como bien dijiste, es que en la medida que los sobrevivientes y nosotros, los hijos de los sobrevivientes, nos vayamos yendo, el tema pueda quedar flaquito, ¿viste? Sin el contexto fuerte que estimule una reflexión educativa, para que alerte contra cualquier emergencia de otros hechos genocidas. Es ahí a donde tenemos que ir. Creo que es nuestro deber en estos años, y este es el, el, el trabajo de ustedes, se los digo así, este es el trabajo de ustedes, es empezar a, a cuidar esta semilla para que crezca y florezca y que el fruto que brote sea una enseñanza potente y transformadora, no un relato vacío de contenido.
0: 100%, y, y teniendo en cuenta quizás todo esto que vos recién mencionabas sobre que es nuestro legado, quizás si somos nosotros los responsables de transmitir esto el día de mañana y en un futuro, ¿qué mensaje quizás eh, nos podés dar vos a nosotros, a los jóvenes, en cuando el día de mañana quizás lamentablemente no estemos con testimonios en vida eh, de, de los sobrevivientes o hijos de sobrevivientes, como vos recién mencionabas, qué mensaje nos podés brindar a los jóvenes, así quizás motivacional o de algo que tengamos que tener siempre en mente para recordar y, y tener en cuenta en un futuro cuando seamos nosotros los responsables de, de hacer que esto no se olvide y se recuerde.
1: Ay, qué linda pregunta, mirá, eh, yo lo que les diría, además ustedes ya lo saben, pero eh, uh -huh. yo que soy vieja, por ahí, por ahí les sirve que les diga, sigan su pasión, encuentren su pasión, encuentren aquello que, que les da fuerza, que si te tenés que levantar a las 7 de la mañana, estás tan apasionado por lo que te tenés que hacer, que te quitas las telarañas del sueño y, 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 y la... Y, y decís, me levanto y voy con ganas porque tengo ganas de hacerlo. Esto es la pasión, lo que te mueve, lo que te da ganas de hacer algo. Eh, no, no dejen la pasión la pasión que sientan, lo que, lo que los vuelve locos, lo, lo que los enamora. Eh, no se desanimen cuando las cosas no salen. Eh, a veces las cosas no salen al principio. Y cuando no salen, es fantástico porque aprendes del error. Ah, esto no se hace así, esto mejor se hace entonces, entonces insistí, entonces volví a tratar, puede volver a no salir, volví a insistir, ¿qué no miré? ¿qué no hice adecuadamente? Y entonces vas aprendiendo a caminar mejor ese camino hacia donde querés ir. Y si lo que sentís es que la enseñanza de la Shoah, que la Shoah mismo te atraviesa, que te importa, metete en ella, no te quedes no te quedes eh, 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 bollando en la superficie. Métete, lee nuestros cuadernos de la Shoah, que están en el Museo del Holocausto, en donde nos metimos con profundidad y hondura en cada uno de los temas. Habla con los aprendices, con los aprendices, eh, eh, los aprendices de los sobrevivientes, que mantienen viva esa historia, y te, dan, te pueden dar eso que el libro de historia que te cuenta cifras, datos ¿eh? no te cuenta y no te dice y que, y que te permite entender y sumergirte y en ver cómo fue eh, entender lo que pasó y encontrarle el sentido de mantener el recuerdo y de transmitirlo, porque no es solamente contar, ay, cómo, cómo nos quisieron matar, cuánto sufrimos 6 eh, millones murieron y es importante saber eso pero eso no es lo importante eso no es lo importante, lo importante es que aprendimos de eso. ¿Cómo podemos usarlo para que los hijos de ustedes y los nietos de ustedes, porque yo ya no lo voy a ver, vean un mundo mejor, un mundo que esté más preparado para estas locas aventuras genocidas que siguieron pasando y que siguen pasando? Trabajen, investiguen. Eh, eh, háganle caso a su creatividad a, a su locura a sus, a sus inventos todo vale, todo sirve pero que no sean frases huecas esas frases que suenan bien pero que no dicen nada de tanto repetirlas las escuchás como si fuera el ruido de la lluvia creen proyectos creen contenidos innovadores y traten de que sean tan estimulantes y motivadores para que, para que la gente tenga ganas de, de meterse y aprender por qué tiene que ver con su propia vida. Qué lindas sí. palabras,
0: hermoso.
2: Muchas, muchas gracias, Ay. Diana, por charlar hoy con nosotros y enseñarnos tanto. Te agradecemos también por darnos la posibilidad de, de en el día de hoy de Yomo Yoha recordar de una manera distinta a la que hacemos todos los años, pero igual así eh, seguir trabajando la memoria día a día, y en esta ocasión tan especial eh, A quienes nos escuchan Los esperamos en el próximo capítulo Muchas gracias
1: Y déjenme decirles que para mí es una fiesta Y ver estas caras jóvenes Y ver esto que están haciendo Los amo, los amo, <risa> los amo De acá hasta el fin del universo
0: <risa> Muchas gracias Nosotros a vos <risa> Hoy sigo recordando
2: Hoy sigo estando acá este es el legado, no se puede olvidar, no podemos olvidar.